0: Ein großes Problem oft ist bei Depressionen, dass du die Realität so verzerrt siehst und du denkst, du bist alleine, aber eigentlich bist du gar nicht alleine. Ich habe vorgestern am Abend zu einer Freundin gesagt: so, keiner versteht mich. Und sie war so, Wow,
1: aber ich so shit, shit. Du hast recht. Female Future Force, ein Podcast von Edition F mit Gisem Eser und Tino Amaral.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Female Future Force, dem Podcast von Edition F. Ich bin Tino Amaral.
3: Und ich bin Gisam Esser. Und für alle, die erst mit dieser Folge starten, wir sind hier die Hosts und laden jeden Mittwoch eine der rund 100 SpeakerInnen vom Female Future Force Day, der am 21. Oktober in der Arena Berlin stattfinden wird, vorab in unseren Podcast ein.
2: Yes. In der heutigen Folge sprechen wir mit der Menschenrechtsaktivistin, Wirtschaftspsychologin, Journalistin, Regisseurin und Moderatorin Helene Fares über mentale Gesundheit. Sie wird nämlich beim FFF Day auf dem Panel Mental Health, warum Prävention wichtiger ist als Intervention, sitzen.
3: Mhm. Und auf Instagram klärt Helene ihre Community über psychische Gesundheit auf und auch in unserer Podcast-Folge sprechen wir mit ihr unter anderem darüber, wieso es so wichtig ist, offen über mentale Gesundheit zu sprechen und das nicht nur medial, sondern auch mit der Familie oder mit Freundinnen.
2: Mhm. Außerdem besprechen wir, welche Maßnahmen und Fortschritte von der Politik und dem deutschen Gesundheitssystem erforderlich sind, damit wir alle achtsamer mit uns umgehen können.
3: Genau, und jetzt würde ich sagen, wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge.
2: Viel Spaß.
3: Helene, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Wie geht's dir heute?
0: Ähm, ganz ehrlich, ein bisschen mhm. schwierig. Ich mache gerade ein bisschen eine harte Zeit durch, aber I'm trying to meditate through it.
2: Sehr gut, Und Wie ja. geht's euch? Soweit, so gut. Also Leben läuft, sage ich immer, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt oder in der Folge davor, aber ich finde, das ist immer eine gute Aussage.
0: Leben läuft wäre ein geiler album auch, muss man ja. sagen, ja. ja. Äh, ich habe schon wieder schlecht
3: geschlafen, das habe ich auch letztens schon gesagt, ich muss damit aufhören. Ähm, aber sonst geht's mir gut, ich freue mich, dass wir aufnehmen. Kannst du lucide träumen, kennst du das? Ähm, wo man sich so selber das Ende irgendwie, wenn man sich die Träume gestaltet, das ist das?
0: Genau, genau, du kannst ja. in deine Träume eingreifen.
3: Ja, kann ich auch, aber ich habe gar nicht schlecht also ich habe gar nicht schlecht geträumt, sondern ich habe ah. einfach nur sehr schlecht geschlafen. Ich bin irgendwie mit einer Nacht wieder aufgewacht und habe so die Fenster aufgerissen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann irgendwie nicht atmen
0: und dann ging es aber wieder. Wow, schon so ein schöner Einstieg heute.
2: <lacht> so richtig deep schon. Einfach so,
0: wenn Leute so zum Einschlafen den Podcast hören, dann ist auf jeden Fall, kriegst du erstmal so eine Schnappatmung. <lacht> Ich muss Nein. das Fenster aufmachen.
2: Alle wünschen sich jetzt, dass sie ihren Traum kontrollieren können, weil das wäre für mich das, das Main-Ziel im Leben, das mal zu können. Ich hatte es einmal als Kind, da habe ich geträumt von Heidi, dem Zeichentrick-Ding. Mhm. Und da konnte ich irgendwie von dem einen Stein auf den nächsten und das war richtig geil. Und das hatte ich nur einmal im Leben. Ja, man das kann öfter? das ja
0: trainieren und das geht, wenn du es trainierst, geht's, fängst du in einer Woche an, Luzi <lacht> zu träumen. Mhm.
2: Ja. Okay.
3: Das ist gut, das ist nochmal ein Thema für sich. Darüber okay. reden wir auch nochmal. Aber, Aber ja, sehen. es geht. Es geht, Tino, es geht.
2: Geil, okay. Helen. <lacht> zum Einstieg äh, jeder Folge haben wir einen Steckbrief, den wir mit unseren GesprächspartnerInnen ausfüllen und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Name? Helen Fares. Alter? Scheiße, ich wollte eigentlich Sabrina sagen.
0: <lacht> Verdammt.
2: Alter? Mein Alter,
0: ich bin 28 Jahre alt. Boah, ich habe vorhin so einen geilen Witz gelesen. Kommt ein Junge neu in die Schule, die Lehrerin sagt, wie heißt du? Er sagt, Tino. Und, und, und dein Alter? Peter. Sehr gut. Nun gut.
2: Geboren in?
0: Leipzig. Beruf? Oh. Äh, Journalistin, Moderatorin. Filmemacherin, Dokumentarfilmerin, Bildungsaktivistin, Psychologin. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, mache so Coachings, Beratung. Mhm. Äh, tausend Sachen. Many things. Musikerin, a lot of things.
2: Ja. Lieblingsessen.
0: Mhm. Fasulier, das ist so ein arabisches, weil die Türken essen das auch, das ist so ein Gericht mit weißen Bohnen und äh, in Tomatensauce mit so Reis mit Nudeln drin, das ist Premium. Ich bin ein bisschen mies, weil ich mache immer Tabasco mit rein. Meine Mutter mm. guckt mich dann immer so an, so what the fuck are you doing? What is she doing? Ja, ist,
3: ja ich glaube, Esther hat das auch gesagt, Fasulier, sie ist auch so, ähm, so ein Bohnenfan Und ja, ist richtig lecker. Ich weiß halt nicht, wie es auf, uh, wie es, wie es, keine Ahnung, auf Arabisch schmeckt. Auf Arabisch, auf Arabisch schmeckt die Sprache. Wie es die Araber <lacht> machen, wollte ich sagen. Aber ähm, ja, meine Mutti macht es sehr lecker. Geil.
2: Sehr gut. Helene, finde ich unnötig?
0: Ach. Die Frage. <lacht> ja, <lol. lacht> es sind so viele Dinge, die ich unnötig finde, aber ich glaube, das Festklammern. Am Ego aus Selbstschutz, weil das immer zur Folge hat, dass man andere und sich selbst damit verletzt. Mhm. Mhm. Ultra unnötig. Ja, ja. Lass mal nicht machen, Leute.
2: So last but not least darf nie in der Hosen oder Handtasche fehlen
0: Nasenspray.
2: Hast du immer dazu eine Nase?
0: Ich habe leider, ich habe leider eine ganz schlimme Nasenspray-Abhängigkeit.
2: Mhm. Oh. Ja. ja, mein Gott, passiert, kenne ich auch ein paar Leute.
0: Sie, guck mal, wie empathisch.
2: Passiert. Passiert, alles gut, mach dir gar keinen Kopf. Sprüh gleich nochmal. <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht> oh Mann. Naja, wie man schon rausgehört hat, hat, Helene, machst du super verschiedene Sachen. Du bist sowohl in den Medien unterwegs, bist aber auch Wirtschaftspsychologin und Menschenrechtsaktivistin. Vielleicht magst du zum Einstieg erstmal so ein bisschen über dich und deinen Werdegang erzählen. Vor allem, weil du so viel machst, finde ich das ganz interessant.
0: Ich habe nach dem Abitur erstmal ein bisschen Pause gemacht, mich ein bisschen um Familie gekümmert. Dann habe ich gedacht, ich muss studieren, dann habe ich das gemacht, während ich aber gleichzeitig schon angefangen habe, auf dem Open Air Frauenfe Frauenfeld zu moderieren, das ist ja das größte Hip-Hop-Festival Europas und keine Ahnung, das war so mein erster großer Moderationsjob war halt so 150.000 Leute wow. ich Krass. habe vorher so das Wetter im Straßenbahnfernsehen moderiert, ähm, unbezahlt by the way ähm, mir wurde das als große Ehre und wahnsinnig toller <lacht> Schritt für meine Karriere verkauft, mhm. wer kennt's nicht ähm, genau. Und dann habe ich, ja, während ich da beim Frauenfeld gearbeitet habe, habe ich angefangen, als Hip-Hop-Journalistin zu arbeiten, habe nebenbei noch weiter studiert und habe mir eigentlich immer weiter so mein Business aufgebaut. Ich habe äh, ganz, ganz jung, so mit 17 angefangen, Veranstaltungen zu machen in Leipzig, weil ich einfach mit Hip-Hop aufgewachsen bin und während Leipzig aus meiner Sicht keine geilen Hip-Hop-Partys hatten. Ja, und dann habe ich ganz jung einfach an, angefangen, zu versuchen, irgendwie... Business zu machen, Geld zu verdienen und meinen Kram zu machen. Dann durch HipHop.de und meine Arbeit als Moderatorin und Journalistin habe ich dann mir so eine kleine Community aufgebaut auf Instagram und habe dann aber irgendwann gemerkt, natürlich auch nicht zuletzt durch den Fakt, dass ich aus Syrien komme und ähm, in meiner Heimat ja Krieg herrscht, dass ich eine Verantwortung habe, der ich gerecht werden muss. Und das ist die Verantwortung, dass ich über ähm, ja Missstände auf der Welt sprechen muss, auch wenn ich jetzt über Syrien explizit wenig bis gar nicht sprechen kann, einfach weil meine Familie noch vor Ort ist und ich die nicht in Gefahr bringen möchte, hm. was sich auch sehr komisch anfühlt übrigens. Ja. Ähm, ähm, aber um andere Themen dreht es sich schon sehr, sehr viel bei mir auf Instagram, vor allem eben EU-Außengrenze ist ein großes Thema. Äh, was ist in Palästina los? Was sind so die Menschenrechtsverletzungen, die getätigt werden ausgehend von äh, der Politik in Deutschland, aber auch äh, der EU? Genau, solche Themen sind es dann, die mich da sehr bewegen. Aber ich habe eigentlich parallel dazu die ganze Zeit auch Reportagen, Dokumentarfilme gemacht. Und ja, mich einfach so mich einfach so von einem Interessensgebiet ins nächste reingeholt taucht und habe dann versucht, zu dem Thema Thema irgendwas zu arbeiten, einen Podcast zu machen, einen Film zu machen und bin eigentlich immer mit jeder Idee irgendwo hingerannt und das hat Gott sei Dank bisher immer ziemlich gut geklappt. Gott ja. sei Dank, ja. Hamdallah. Und ich habe noch einen Podcast, der heißt Homegirls mit Josie Miller. Mhm. Sieben, siebeneinhalb Jahre gibt es uns schon. Ältester noch bestehender hip -Hop podcast Deutschlands. Jawohl. Nice. <lacht> ähm, genau. Und dann auch noch von zwei Frauen gemacht. Ja.
3: That's, that's us. Genau, du hast es ja schon erwähnt, dass du ähm, einen Podcast hast. Aber du hast ja zwei Podcasts. Einmal mit Josi Müller, mhm. ähm, deine Homegirls. Und dann hast du ja noch seit Anfang des Jahres Hayat, deinen eigenen Podcast. Genau,
0: Hayat ist so eine, ja, eigentlich so eine kurz kurzschnelle Idee gewesen. Mhm. Vor einem Jahr saß ich und habe eigentlich eine Folge Homegirls vorbereitet. Und ähm, das war die Vorbereitung für eine Sendung mit Materia, die wir live gemacht haben. Also es war eine Live-Show, die wir vor unseren KollegInnen von der Sony, wo wir gesigned sind, gemacht haben. Und Shoutout an all meine KollegInnen bei der Sony. Hm. Ich liebe das dort. Ähm ja, und da haben wir diese Live-Folge gemacht. Und ich dachte mir, boah ich würde so gerne mit dem über was ganz anderes reden. Ich will mhm. eigentlich, ihr nickt gerade so richtig mhm. verständnisweise. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, man sitzt da so. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich mhm. auch. Wir wissen genau, wir haben hier ein Vibe zusammen. Wir reden jetzt hier über meinen Werdegang. Aber eigentlich wäre es viel geiler, wenn wir über die tiefsten Tiefen aller Gefühle sprechen würden. Weil wir wissen mhm. ja, dass das das ist, was uns alle am meisten bewegt. ne Und ja, dann habe ich gedacht ich äh, mache jetzt meine Vorbereitung nicht weiter und habe meine Kollegin angerufen von der Sony, ähm, Samira vom Boat Collective. Habe sie angerufen und ich sage, Samira, ich habe hier voll die geile Idee gerade. Ein ähm, Podcast, wo es nur um Gefühle geht. Sie so, okay, und schreibt mein Konzept zusammen. Und dann habe ich mich hingesetzt, eine Stunde irgendwie was so zusammen recherchiert. Und ähm, dachte, habe dann auch direkt die erste Idee, die ich hatte, also diese Grundemotionen zu nehmen, die ich dann noch ergänzt habe, um vier weitere und da einfach zu sagen so jeder Gast darf sich oder jede Besucherin darf sich bei mir drei von 32 Grundemotionen raussuchen und darüber reden wir dann im Verlaufe einer Folge und ich bin ganz im Hintergrund das hat also ich bin da gar nicht so viel am mich mit unterhalten ich stelle Fragen und die Person hat kriegt richtig viel Raum so in die introspektive zu gehen und das ja. genieße ich wahnsinnig an dem an dem Format weil Du sitzt und du wirst Zeuge davon, wie ein Mensch sich tiefer und tiefer und tiefer mit sich selber auseinandersetzt. Und das ist hm. ganz wunderschön, diesen Raum schaffen zu können. Also hat ist so mein Babyprojekt und wir haben gerade eine zweite Staffel zugesagt bekommen. Das heißt ah, also, ähm, Anfang nächsten Jahres kommt die zweite Staffel raus. Nice. Mega. Und wenn du jetzt
3: so an die Folgen denkst, gab es eine SpeakerIn oder ein Thema, was dich irgendwie so besonders bewegt hat? Und wenn ja, hm. wer war's? Was
0: habt ihr, worüber habt ihr gesprochen? Die erste Folge, die ich aufgenommen habe, das war tatsächlich die Pilotfolge. Die war mit kurzer cool Wasch. Mhm. Und das ist die einzige Folge, die ich nicht live aufgenommen habe. Das war also auch so, wie wir jetzt hier gerade sprechen, über Zoom. Und ich habe natürlich einfach, weil ich mit Hip Hop aufgewachsen bin, schon deswegen so eine bestimmte Beziehung zu der Figur Kool wasch. Das war also erstmal schon mal was, was für mich besonders war, auch wenn ich natürlich schon mich oft mit ihm unterhalten habe und wir uns so ein bisschen kennen und ja
3: mhm.
0: und man sich auch irgendwie so oft auf so einem auf so einem, sag ich mal professionellen Level vertraut ist, aber auch schon private Gespräche geführt hat und so. Und aber in dem Moment zu sehen wie sehr er mir vertraut, ich kriege gänsehaut, wenn ich drüber rede, und wie offen er über seinen Schmerz gesprochen hat, über eine Erfahrung aus seiner Kindheit, wie offen er das geteilt hat. Ich kenne viel Savasch-Zeug, sowas habe ich noch nie von ihm gesehen oder gehört. Das hat mich wirklich, und das ist jetzt schon ein Jahr her, ich kriege schon wieder gänsehaut. Jetzt. Das hat mich so tiefgreifend bewegt. Einerseits, weil ich gesehen habe, okay, ich habe da einfach ein, ein gutes Gespür für gehabt, wer jetzt der richtige Mensch dafür ist, aber auch zu sehen, was bin ich für ein Mensch, der andere Menschen dazu bringen kann, sich so sicher zu fühlen und das war für mich ganz schön in meiner so Selbstreflexion und auch auf meinem Weg für mehr Selbstliebe Vorher. zu erkennen, wer mhm. bin ich, das, das hat mir sehr gut getan, ja.
3: Oh, voll schön.
1: Ja, ich danke. bin mich auch
3: emotional ergriffen. Das ist schön. <lacht> Wirklich. Ja, weil ich meine, es sind halt auch so, wie du sagst, ich meine, ob jetzt Kusa warst, du hast ja auch andere Personen da, die halt auch schon eine große Reichweite haben, die auch irgendwie ein Image haben, die irgendwie jahrelang irgendwie auf irgendeine Art irgendwie in die Öffentlichkeit getreten sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es das halt auch ein krasser Schritt ist für die, sich überhaupt zu öffnen, zu öffnen oder öffnen zu können. Ja. Und ähm, dass du da so einen Raum geschaffen hast, wo das Menschen machen können, ähm, die ja auch eine, so eine große Vorbildsfunktion haben und andere das dann auch wieder dann konsumieren und es macht ja auch mm. was mit ihnen, finde ich sehr schön. Voll. Dankeschön.
0: Ein liebes Kompliment, danke. Mm. Ähm,
3: ich würde sagen, so dein, also wir haben jetzt schon oft darüber gesprochen, dein ähm, Instagram-Kanal ist ja auch so ein Mix aus vielen unterschiedlichen Themen, mit natürlich Gewichtung auf so ähm, Aktivismus und auch Psychologie, aber auch Musik. Aber gibt es, gibt es noch eine andere Helene, die ähm, es noch nicht auf dein Instagram-Feed geschafft hat? Und, die Musikerin. Und den, ja, okay,
0: erzähl mir mehr davon. Das, das wird das wird bald erzählt.
2: Ist das
3: exklusiv jetzt gerade, das dass ist du sehr das überhaupt ein ja.
2: <lacht> Oha! <lacht>
3: cool. Okay, okay. Das heißt, ähm, es gibt noch eine
0: Musikerin, genau. die wird auch bald vielleicht
3: aber vielleicht. welche
2: aber welche Richtung geht das dann?
0: Hm. Tja, You never know. Aber ein bisschen auch unheard of in okay. Deutschland. Also es wird mhm. auf jeden Fall interessant, denke ich. Also okay. finde ich zumindest, ich meine, also ja doch, ja. Yeah, ja, nice. mein Gott, klar. Ja, super. Danke. Freue ich mich. Aber was gibt's noch? Also ich glaube, was jetzt ganz neu ist auf meinem Insta Account ist, wie offen ich über meine Gefühle spreche. Mhm. Ich habe das bis vor einem halben Jahr einfach nie gemacht. Ich habe vielleicht mal gesagt, ich habe einen scheiß Tag oder oh, ich habe gerade eine traurige Phase oder so. Mhm. Aber seit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ähm, und weiteren Schicksalsschlägen in meinem Privatleben ist bei mir einfach so viel, so schlimm, emotional und psychisch, dass ich gesagt habe, so ich ich kriege das gerade irgendwie nicht mehr hin ja. und nicht mehr mit mir vereinbart auch, das nicht kundzutun auf Instagram. Weil ich weiß, wie wichtig es auch für mich ist, zu sehen, wie andere Menschen mit ihrem Kram umgehen. Ich, ich folge zum Beispiel so einer ähm, Person auf Insta, Sabrina heißt die, glaube ich. Und die filmt sich bei ihren Panikattacken. Und zeigt, wie sie sich da navigiert Und das hat mir so krass geholfen. Mhm. So unterschiedliche Dinge zu finden, die mir helfen, wenn ich, wenn ich, also ich habe nicht so klassische Panikattacken, das ist bei mir so ein bisschen was anderes. Aber wenn ich so in die emotionale Überforderung gehe oder in so einen Breakdown gehe, so Dinge zu haben, die ich machen kann, die ja zum Beispiel so mit diesem Tapping und sowas, dachte ich mir in dem Moment, oh, das habe ich in diesem Video gesehen, das mache ich jetzt mal nach.
3: Mhm.
0: Oh mein Gott, das hat mir so krass geholfen. Und das sage ich als Person, die sich seit ja, seit 14 Jahren in Beschäftige ich mich intensiv mit Psychologie und Psychotherapie. Und also, ich bin keine Therapeutin, ne, das muss ich noch mal dazu sagen. Aber ich beschäftige mich so intensiv damit. Und dann ist es ein Instagram-Video, was mir da so krass weiterhilft. Und deswegen dachte ich mir, ich muss auch einfach teilen, weil ich weiß, wie viele Menschen mir folgen, die auch strugglen. Ja. Ähm, und ja.
2: Ja. ja, da sind wir auch schon beim Thema. Ne, vom Panel, wo du auch zu Gast sein wirst beim Female Future Force Day 2023. Das Panel, wo du zu Gast sein wirst, heißt Mental Health, warum Prävention wichtiger ist als Intervention. Und ja, du hast es gerade fast schon so ein bisschen beantwortet, aber ich würde die Frage trotzdem auch nochmal vielleicht auch an dich, Gisem, stellen oder generell in die Runde werfen. Äh, wann habt ihr denn angefangen, euch mit eurer eigenen mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen?
3: Soll ich anfangen? Also ich persönlich würde sagen, ich habe dann angefangen, als es mir richtig beschissen schon ging, mhm. also richtig, richtig beschissen, so mit Mitte 20, ich bin jetzt schon Anfang 30, also es ist auf jeden Fall auch schon fast zehn Jahre, wo ich so dran bin und mich viel damit beschäftige und auch nochmal so die letzten, würde sagen, fünf Jahre sehr, sehr intensiv, aber ja, ich hatte das jetzt irgendwie als Kind, als Teenie, ähm, irgendwie noch nicht so auf dem Schirm. Mentale Gesundheit oder die Psyche oder so, es war, es hat mich alles nicht so sehr interessiert, weil das jetzt auch nicht so ein Thema war irgendwie in meiner Umgebung, im, im Freundeskreis oder in der Familie, überhaupt nicht.
2: Hm. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich extrem viel runterschlucke und gerne verdränge. Und ich glaube, jetzt erst seit ein paar Monaten erst so wahrnehme, dass das nicht mehr lange gut gehen wird und dass ich mich drum kümmern muss. Aber ja, ich glaube, da können viele relaten. Ich weiß nicht, ich meine, Helene, du warst schon relativ lange mit dem Thema, ne, weil du es dann auch gemacht hast und dich dafür entschieden hast, auch beruflich da irgendwie so ein bisschen zu gucken oder ne?
0: Ja, ich habe mit 15 eigentlich entschieden, dass ich Psychologin werden möchte wusste noch nicht so genau, was das bedeutet. Also ich wusste, was es bedeutet, Psychologin zu sein, aber ich wusste noch nicht, was ich machen möchte. Möchte ich Therapeutin sein? Möchte ich, ähm, ja, keine Ahnung, in Unternehmen gehen? Was, was möchte ich machen? Ich wusste es nicht. Ich wusste aber, dass ich das studieren möchte, weil ich mehr wissen wollte. Hm. Weil ich glaube, ich musste mich gezwungenermaßen mit mentaler Gesundheit auseinandersetzen, weil ich so eine furchtbare Schulzeit hatte, dass ich ich hab, man, man stellt sich ja immer die Frage, warum? Warum ist das so? Warum bin ich so? Warum sind die anderen so? Und die Antwort darauf ist ja fast immer aufgrund von der Psyche der Person oder deiner mhm. eigenen Psyche oder den Erfahrungen, die du gemacht hast. Und das hat mir immer so ein bisschen geholfen, mich dadurch zu navigieren. Und dann hatte ich ein Auslandsjahr äh, machen müssen tatsächlich, als ich 15 war, weil ich äh, von meiner Schule von einem Mitschüler eine Morddrohung hatte. Und dann waren meine Eltern so an dem Punkt, also ich hatte sowieso schon gebettelt, dass ich ins Ausland darf. Und meine Eltern waren dann so, okay, so we need to get that kid out of the city, so mäßig. Mhm. Ähm, und dann war ich ein Jahr in England. Und da durfte ich, ich wurde dann drei Schulklassen hochgestuft. Und da durfte ich dann ähm, Psychologie, einen Psychologiekurs belegen im Abiturjahr sozusagen. Psychologie und Soziologie und noch ein paar andere Fächer. Und da habe ich sehr, sehr schnell sehr, sehr viel gelernt und wusste eigentlich so, okay, das ist voll echt brennend. Ich brenne für die Psychologie. Mhm. Aber ich weiß schon auch, dass ich auch vorher wirklich viel so Psychohygiene gemacht habe, ohne das bewusst zu machen. Also ich habe mich hingesetzt und ich habe halt meine Gedanken so aufgeschrieben oder versucht, Lieder zu schreiben oder irgendwie sowas als Teenie und als Kind. Ich meine, dieses Tagebuch schreiben als Tini, das ist ein krasser, eine krasse Form von so Psychohygiene. Ja, same. Aber die Frage ist, so, wo du gerade gesagt hast, Tino, ähm, Prävention ist wichtiger als Intervention. Ich glaube, ich würde das gar nicht so unterschreiben. Prävention ist genauso wichtig wie Intervention, weil Intervention ja. Also gut, wenn es genug Prävention gäbe, dann bräuchten wir keine Intervention, ja, aber wir brauchen die Intervention hm. und die Intervention kann halt dafür sorgen, dass Menschen sich nicht das Leben nehmen zum Beispiel oder nicht äh, in schwere Suchterkrankungen fallen oder aus schweren Suchterkrankungen rauskommen und so und deswegen glaube ich, dass ich da so ein bisschen das so nuancieren würde. Hm. Aber ja, Prävention ist wahnsinnig wichtig, wir müssen wir müssen auf uns aufpassen und das war auch das, ich bin vor zwei Jahren zu meiner Therapeutin gegangen und ich habe zu ihr gesagt, ähm, ey, mir geht's gerade gut und ich habe gerade nichts und ich möchte aber an die Wurzel der Themen, warum ich die letzten Male Depressionen hatte, damit das nicht wiederkommt. Mhm. Genau, und da habe ich gesagt, ich habe gerade die Kapazitäten dafür, ich will das jetzt anfassen, haben wir leider nicht geschafft, also die Therapeutin hat das nicht geschafft, ich musste das jetzt auch abbrechen, mache jetzt andere Therapie und merke, dass mir das auf jeden Fall sehr viel schneller, sehr viel weiter hilft.
2: Jetzt mal losgelöst von Therapie, was, was sind so alltägliche Dinge, die ihr macht, damit es euch mental besser geht?
0: Diese möchtest du anfangen? Ja, voll, also
3: ich bin da voll ähnlich. Ähm, Helene, du meintest ja irgendwie, dass du Tagebuch geschrieben hast, auch früher schon. Also ich habe jeden Tag Tagebuch geschrieben. Ich habe Gedichte geschrieben. Ich habe einfach sehr, sehr viel geschrieben und so einfach ähm, mich so eine andere Welt auch begeben und Geschichten geschrieben. Hm, Musik, also weiß ich nicht. Ein richtig großer Bestandteil meiner, ähm, meines Lebens. Und da mhm. äh, verarbeite ich total viel. Wie integrierst
0: du das denn? Machst du selber Musik oder hörst du Musik? Wie gehst du damit um? Also ich höre sehr, sehr, sehr viel Musik.
3: Mhm. Ich schreibe auch Songtexte. Aber das ist manchmal ist es ein Songtext, manchmal ist es ein Gedicht. Manchmal weiß man auch gar nicht. Ich schreibe halt. Ja, und ich. ich singe tatsächlich auch. Ja, Also ich mache so Und ich habe lange getanzt, habe jetzt aufgehört, weil ich das irgendwie gerade nicht zeitlich hinbekomme. Aber Musik in allen Formen einfach, mhm. genau. Mhm. Genau, das ist so was ich so mache, schon
0: seit meiner Kindheit eigentlich, damit ja. es mir besser geht. Hm. Da, das kommt so natürlich als Kind. Ne? Du mhm. machst als Kind einfach irgendwelche Dinge, die, die halt einfach, wonach dir halt gerade ist und du denkst nicht so drüber nach, wer hat jetzt was gesagt und mir was geraten. so. Du machst die Dinge einfach. Wie ist es bei dir, Tino?
2: Ähm, ich äh, 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 Also bei mir ist es so, dass ich schnell mich verkrieche. Aber ich merke trotz alledem, dass es mir super hilft, unter Menschen zu sein. Aber diesen inneren Schweinehund erstmal zu überwinden, sich da zu exposen und wieder rauszugehen, ist halt irgendwie manchmal schwierig. Aber ich habe genug Freundinnen, die das wissen und dann auch ganz aktiv äh, fragen und mich da rausholen. Hm. Und das hilft auf jeden Fall ganz doll. Ja. Hm.
0: Bei mir ist so, dass ich im Alltag, also wenn es mir gut geht, dass ich einfach... Genau das mit beachte, dass ich, auch auch trotz, dass es mir gut geht und ich eigentlich nicht groß was brauche gerade, darauf achte, dass ich regelmäßig und gut esse, mhm. genug schlafe. Das ist für mich das Allerwichtigste. I need my eight hours. Mhm. <lacht> ähm, dass ich in die Natur gehe. Ich muss ich bin so ein Mensch, ich muss mit den Bäumen sein, ich muss mit der Erde sein, ich muss mit dem Wasser sein.
2: Mhm.
0: Ähm, und auch dass ich tanze ich tanze so so gerne und am allerliebsten salsa und ja das sind so das sind so Sachen die ich mache wenn alles okay ist und jetzt wo es mir gerade so schlecht geht die letzten Monate und so explizit die letzten zwei Monate sind sehr hart
2: hm.
0: mache ich ähm, ähm, Dinge die einfach wissenschaftlich bestätigt gut sind also mhm. Ich dusche kalt, also erstmal okay. heiß, dann kalt, okay. dann dieses äh, fünf Minuten am Tag Gesicht ins Licht strecken. also Sonnenlicht. Ähm, ich mache ein bisschen Yoga, ich meditiere, ich mache so Visualisierungsarbeit, das heißt also so wie in der Meditation stelle ich mir vor, dass Situationen, die ich gerade innerlich nicht aufgelöst habe, dass ich die eben auflöse visuell. Das Gehirn kann nur sehr schlecht unterscheiden zwischen Realität und Vorstellung. Und ich, äh, ich tanze auch, das ist auch gerade super wichtig für mich. Ich merke auch, wie das so manchmal so ein, wie so ein Reset ist mhm. eigentlich. Und ähm, ich bitte um Hilfe. Ich ja. gehe zu meinen Leuten und ich sage, ich brauche jetzt deine Hilfe.
2: Super essentiell. Mhm. Letztens ja, kam auch eine Freundin zu mir und hat mir erzählt, dass sie seit neuestem mit Panikattacken zu tun hat. Mhm. Und hat mir es einfach gesagt. Letztendlich haben wir dann ordentlich viel drüber gesprochen. Jetzt stehe ich halt da und habe auch ein bisschen Angst vor dem Moment, wo ich vielleicht mal dabei sein werde. Und mhm. ich frage mich, wie ich da ihr am besten zur Seite stehen kann, wenn ja. es mal so weit kommen sollte. Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, also ich habe da ein Instagram-Video dazu gemacht vor kurzem. Mhm. <lacht> ja, also als, als das Beste fände ich halt, wenn du sie fragst, was denkst du, was du brauchst? Mhm. In solchen Momenten, wenn das passiert. Ich persönlich, wenn es mir so, wenn ich so, so ja, wie so ein Breakdown habe oder so, ähm, wenn wirklich die Person neben mir sitzt, meine Hände nimmt oder fragt, ob sie mich meine Hände nehmen kann, ähm, mir dabei hilft, so die Augen aufzumachen, sagen so, komm zurück, ähm, wir atmen jetzt zusammen. Das ist mhm. so der Anfang, ne? Mhm. Dann ist die Aufmerksamkeit umlenken. Dafür muss die Person natürlich offen sein. Ne? Also ich zum Beispiel, ich muss dann immer klar lokalisieren, wo in meinem Körper ist es gerade. Ne? Bei mir ist es meistens so im Hals.
2: Ist das so ein enge Gefühl dann?
0: Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Und dann gucke ich, wo im Raum ist vielleicht irgendwas. Das hat mir eine ganz tolle ähm, äh, Somatic Experiencing-Therapeutin letztens beigebracht. Mhm. Wo im Raum finde ich irgendwas, was jetzt nicht weh tut. Ne? Einfach ein Gegenstand, wenn ich den sehe, der löst bei mir keinen Schmerz aus. Mich dann darauf zu konzentrieren und dann zwischen dem, das tut nicht weh und meinem Schmerz hin und her zu pendeln. Mhm. Und zu merken, ich verdränge meinen Schmerz gerade nicht. Aber ich habe die Kontrolle und ich kann, egal wie schlimm es ist, hin und zurück, hin und zurück. Das geht manchmal, manchmal geht das nicht. Bei mir hat es jetzt in den meisten Fällen funktioniert. Ähm, damit ich mich nicht so dolle reinsteigere, das finde ich super. Aber das Wichtigste ist wirklich, den Atem zurück zum, zum tiefen Atem zu holen. Immer ein bisschen länger ausatmen als einatmen. Absoluter, absoluter Schlüssel für die Regulierung des Nervensystems. Und dann also, das ist für mich das Ding, raus, einfach raus in die Natur, weg von dem Ort, weg von dem, was das vielleicht gerade getriggert hat. Hm. Ähm, und auch sagen, so, du bist sicher, ich bin bei dir. Das sind so die, die, die Foundations von dem, was ich so vielleicht einer angehörigen Person mitgeben würde.
3: Hm. Ja, also ich finde, es ist so generell die Frage, wie man irgendwie mit Menschen, mit Personen umgeht, äh, aus dem näheren Umfeld, die irgendwie strugglen allgemein. Man muss ja jetzt nicht direkt eine Panikattacke haben. Ähm, ja, wie man sie unterstützen kann. Es ist halt schon auch irgendwie, ja, ein großes Thema. Ich bin mir da auch nicht immer sicher. Manchmal kann ich, habe ich das Gefühl, kann ich helfen. Ähm, manchmal löst es auch was in mir aus. Es ist ja, ja auch ein Spiegel. Mh. Dann bin ich so, oh oh, helfe ich jetzt dir oder helfe ich mir? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht. Kann ja auch beides sein.
0: ne? Ja. Also einer anderen Person zu helfen. Also es gibt so Studien zum Thema Glückseligkeit, Glück. Mhm. Und da kommt ganz oft raus, dass Menschen, die am glücklichsten sind, Menschen sind, die anderen Menschen viel helfen.
3: Auf jeden Fall. Die
0: viel für ihre Communities tun und so. Und ähm, ja, ich glaube, und das ist wirklich super wichtig. Also wenn es einem selber nicht gut geht, ist es wichtig, in die Selbsterforschung zu gehen und zu mhm. gucken, was sind die Dinge, die mir helfen, und wie kann ich das mit den Menschen teilen, die mir ja. helfen wollen? Und dann als Angehörige Person zu sagen, zu fragen, was brauchst du was brauchst du von mir in diesen und diesen Momenten? Wenn die Person das nicht weiß, dann zum Beispiel zu sagen, hey, wollen wir mal zusammen ähm, erforschen, was es sein könnte? Hast du mhm. schon mal Tapping ausprobiert? Zum Beispiel für mich ist so ähm, dieses so mir selber gegen die Brust so ein bisschen klopfen so das hilft mir manchmal total hm. aber manche Menschen also ich bin zum Beispiel ich werde nicht so gern ich mag das nicht so gerne wenn andere Leute mich berühren die also in so Situationen wenn ich so wenn ich so aufgeregt bin hm. ähm, andere finden das zum Beispiel toll wenn dann jemand irgendwie die Brust äh, die Hand auf die ähm, auf die Brust oder auf dem ähm, mhm. auf das Schlüsselbein so legt oder so also da wirklich zu sagen so komm wenn du jetzt gerade nicht weißt, was es ist und die Selbsterforschung vielleicht jetzt noch nicht so weit ist, dann lass uns doch mal vielleicht Methoden suchen. Hm. Ich glaube, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Auch was sehr Stärkendes für eine Freundschaft, finde ich. Auf jeden Voll, Fall.
2: Auf jeden Fall. Ähm, auf unserem Panel beim FFFD geht es ja auch darum, welche Maßnahmen und Prävention getroffen werden können und müssen damit es erst gar nicht zu mentalen Krankheiten kommt. Mm. Und da sollte man die Verantwortung definitiv nicht nur bei Einzelpersonen sehen. Ja. Was müssen denn zum Beispiel Politik oder ArbeitgeberInnen tun, damit es uns mental besser geht?
0: Ja, also ich bin ganz großer Verfechter von der Vier-Tage-Woche. Die Produktivität ist unverändert oder steigt sogar. Ja. Ähm, man hat mehr Zeit für sich, mehr Zeit für Psychohygiene, Sozialleben, ich glaube, die Politik könnte dahingehend helfen, indem sie ähm, andere soziale Formen des Zusammenlebens fördert. Mhm. Ähm, ich finde es zum Beispiel sehr traurig, dass wir in diesen, ähm, in diesen Kleinfamilien leben während es also ich bin jetzt ne ich bin kein Verfechter der Polygamie also beziehungsweise was heißt Verfechter ich bin das ein ein, Kunst, ein, ein Beziehungskonstrukt das für mich persönlich nicht funktioniert ähm, aber ich glaube zum Beispiel daran dass wenn wir in Communities leben würden statt in dieser Mikrofamilie dass wir dass es uns psychisch sehr viel besser gehen würde einfach aufgrund der ja, biologischen Natur des Menschen mhm. und dass wir mit dieser Sesshaftigkeit und diesen kleinen Gruppen an Menschen, mit denen wir mittlerweile zusammenleben und den ganzen tollen Fortschritten durch Industrialisierung und Kapitalismus jetzt so leben, dass, dass der Mensch sich evolutionär gar nicht hätte dran anpassen können, sage ich mal. Und deswegen sind wir auch so traurig und, also glaube ich zumindest, weil wir unglücklich sind, weil wir Dinge nicht haben, die wir brauchen, wie Zeit und Zeit mit den Menschen, die wir lieben und Quality Time, weil wir arbeiten müssen und mit dem Geld, was wir verdienen, kaufen wir uns Dinge, von denen wir denken, dass sie uns glücklich machen und dieses dieses Loch füllen, was eigentlich durch etwas ganz anderes zu füllen wäre. Also ich denke, das sind so das sind so zwei Punkte wie wie ArbeitgeberInnen und Politik helfen könnten. Und ich denke, ja, die Förderung von, also bei der Politik, vor allem, wenn ich ans Gesundheitswesen denke, die Förderung von so alternativen Heilmethoden fände ich sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt gucke, ich bin jetzt Gott sei Dank privilegiert genug und habe die Kapazitäten, mir alternative Therapie zu bezahlen, die halt mhm. nicht die klassische Gesprächstherapie, die klassische Psychotherapie ist. Einfach, weil ich jetzt entschieden habe nach mehreren Jahren klassischer Psychotherapie, das ist nicht der richtige Weg für mich. Ich habe das probiert, it's not the right thing. Ähm, ich muss was anderes machen. Jetzt habe ich was anderes gefunden. Das ist scheiße, teuer, Alter. Ja, ja. Und das muss halt einfach, ähm, das, das muss halt einfach Möglichkeiten geben, dass das übernommen wird. Und genauso, vor allem, wenn es jetzt um Prävention geht, so Themen wie Meditation. Ja, es gibt natürlich Krankenkassen, die das irgendwie mit übernehmen, so eine begrenzte Anzahl, aber es muss einfach ganz, ganz ein ganz normaler Teil der Gesellschaft werden. Und das meine ich auch zum Beispiel im Schulsystem, dass Meditation einfach ein fester Bestandteil wird, weil es gibt keine Studie zum Thema, also nicht keine, die mir bekannt ist, zum Thema, ähm, zum Thema Meditation, die nicht besagt, dass es einfach einen wahnsinnig guten Einfluss auf unsere mentale Gesundheit hätte. Ja. Und das, das muss gefördert werden.
3: Ja, voll. Ich meine, es ist halt ein, ein Privileg schon, sich auch irgendwie um seine Psyche oder seine mentale Gesundheit kümmern zu können. Ich habe hab ja vorhin irgendwie aufgezählt, ja, ich singe dann zu Hause oder ich schreibe mir meine Gedanken auf und so und das tut meiner mentalen Gesundheit gut, aber... Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwie eine alleinerziehende Person und habe irgendwie ja. nochmal andere Pflichten und Sorgen, dann kann ich das auf keinen Fall machen. So, Ich kann mich gar nicht, nicht mal das kann ich irgendwie vielleicht leisten. Also geschweige denn davon, dass ich mich dann nochmal um Therapieplatz kümmere. Voll. Wo ich dann eh nochmal irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr drauf warte und so. Also es ist halt schon ein Privileg und das ist wirklich traurig, dass es überhaupt ähm, so ist.
0: Absolut. Und das ja. könnte ja krass abgefedert werden, alleine schon durch dieses in einer Community-Leben. Mhm. Ne? Das ersetzt natürlich nicht unbedingt Therapie. Aber dieses, dass du dann alleine bist und nicht die Möglichkeit hast, genug abzugeben, das, das, das wäre da nicht. Und Ich rede so viel darüber, aber wo bin ich? Ich habe mich auch nicht zusammengetan mit 20 Friends und äh, <lacht> irgendwie ein Grundstück gekauft und ein mehrfamilien projekt daher ja, ja, Ich,
2: ich frage mich auch immer wieder, was macht, denn, was macht denn eine Person, die nicht so wirklich das Support-System hat und irgendwie da steht und denkt so, fuck, ich bin richtig am struggeln. Hm. Was wäre denn da der erste Schritt?
0: Boah. Also du kannst natürlich in die Psychiatrie.
2: Hm.
0: Ne? Ähm, Tagesklinik ist ein Problem, weil du oft einfach auch nicht schnell einen Platz kriegst. So mhm. ähm, Beziehungsweise Psychiatrie klingt so drastisch. Das ist ja, halt ja. Ne, die psychiatrische Abteilung in vielen Kliniken und Krankenhäusern. Ich, ich denke, wenn es ganz akut und ganz schlimm ist, dann, dann wäre das der Go-To. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel so wirklich sehr dunkle Gedanken einplagen
2: vor ja, ja, voll. Und ansonsten hat jemand ein Anvertrauen in, in, im näheren Umfeld, ne? Das genau. wahrscheinlich,
0: ja. ja, weil du gerade gesagt hast, ne, ohne Support-System. das ist natürlich dann, hart. Ja. ja. Das ist schon eine ne, ne schwere, ein, ein schweres Gefühl, wobei ich auch denke, dass ein großes Problem oft ist bei Depressionen, dass du die Realität so verzerrt siehst mhm. und du denkst, du bist alleine, aber eigentlich bist du gar nicht alleine. Ich habe vorgestern am Abend zu einer Freundin gesagt, So, keiner versteht mich. Und sie war so, Bro.
2: <lacht> ja.
0: Aber ich so, shit, du hast recht.
2: Voll. Ich ja. glaube auch in der Folge haben jetzt ganz viele auch alle ZuhörerInnen mit dem Kopf genickt und ja. in vielen Punkten sich wiedererkannt. Wir könnten jetzt auch noch ewig ausschweifen, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Und ich würde sagen, ich äh, mach mal die den Übergang zu unserem Abschlusssegment. Yes. Ein kleiner Cooldown und vielleicht auch äh, so ein bisschen eine lockere Geschichte einfach. Die, das heißt fünf Random-Fragen. Und äh, die, genau, die kriegt jeder äh, Gast zum Ende gestellt. Immer unterschiedliche. Und ich würde sagen, Gisem, starte gerne mal mit der ersten Random-Frage.
3: Sehr gerne. Helene. Kostenlose Therapiestunden für alle oder Mental Health verpflichtend als Schulfach deutschlandweit.
2: So viel zum Thema super locker.
3: <lacht>
0: super random
2: und super locker. Ja. Zweiteres.
3: <lacht> Zweiteres. Zweiteres. Okay.
2: Ja. Baklava oder Hummus? <lacht>
0: Schande. <lacht> oh. Ich muss mich umbenennen. Miss Hummus. Guck mal, Hummus hat Proteine, Ballaststoffe, ist einfach gesund. Mhm. Do it. Kichererbsen sind mega. Ich bin ja vegan, deswegen das, Hummus ist einfach
2: Grundnahrungsmittel. Weil für alle zur Einordnung, du heißt bei Instagram
0: Miss Baklava. Mhm.
2: Und, und das kam zustande einfach random?
0: Ich liebe Baklava. Und ähm, ich finde den Namen halt so nice. Ja und ich bin auch ähm, äh, Action Bronson Fan, Und der nennt sich immer, der nennt sich Mr. Baklava oder Bam Bam Bucklava. Und dann dachte, fand ich das irgendwie so witzig, das auf Miss Bucklava zu gehen. Ne? Okay. Okay, machen wir weiter.
3: Lieblings-Rap-Song aller Zeiten. Damn
2: Son.
0: Oh. <lacht> Lieblings-Raps.
2: Um. Ist hart.
0: Ah, guck mal, das Ding ist, ich bin eigentlich die Hard Kanye Fan gewesen. Mhm. Aber der ist ja so schlimm aufgefallen durch so seine antischwarzen und antisemitischen Aussagen.
2: Kann man Deswegen nicht mehr
0: machen? Kann ich das nicht mehr machen? Ich glaube, dann würde ich sagen, Gut till it's gone von Q-Tip und Janet Jackson, beziehungsweise J Janet Jackson featuring Q-Tip. Mhm. Kennst du, du den? Jetzt mal kurz ansingen. Ja. Have a feeling now believing that you are the one I was meant to be with. Der ist so krass, Mann.
2: Jetzt kriegen wir sogar hier Vocals rein. Ich lieb's. Die Musikkarriere <lacht> startet genau jetzt und hier.
0: Okay, wollte ich wollte genau sagen, jetzt
3: habe ich, hab ich dich auch zum Singen gebracht. Sehr gut. <lacht> yeah, Nein, ja, sehr gut. Sehr guter <lacht> Song.
2: Oh, ähm okay. äh, ja, du machst weiter. Was ist das schönste Wort auf Arabisch und wieso?
0: Ein Wort fällt mir jetzt nicht ein, aber, ähm, boah, ist eigentlich 10.000. Also, ich, ich muss, ich, ich sag jetzt einfach mehrere Sachen. Also, mir fiel jetzt gerade direkt ein, ein Satz aus einem Song, da sagt die Person, Rmuschek biet bahoni, und das bedeutet, deine Wimpern schlachten mich. Oh. Und ich liebe das. das, ist so ein geiles Kompliment. Einfach. Ja.
2: Hammer. Das so, if ich. anybody
0: wants to date me at any point ever again, you just tell me that shit. <lacht> ja, hammer. Dann kann schlachten mich. So <lacht> und dann, aber. Ich finde Hayati ist ein schönes mm. Wort, weil Hayat heißt ja Leben und ein I am Ende eines arabischen Wortes bedeutet, dass es meins ist, also mhm. so ein possessiv, eine Possessivendung sozusagen. Und Hayati heißt einfach mein Leben und so sagt man halt zu einer Person, die man sehr liebt und oder ja Rohi, meine Seele, also die arabische Sprache ist generell so schön natürlich traumhaft schön. ja. Hm.
3: So schön. Auf Türkisch heißt es ja auch Hayat, auch Leben. Ja Und ich finde, ich liebe auch dieses Wort zum mein Wunderschön. Leben ja.
0: Wunderschön. Ja. Ach, toll.
3: Okay. Ach, ja. ähm, die letzte Frage. Vielleicht haben wir sie auch schon beantwortet, aber mal gucken. <lacht> äh, welches verborgene Talent traust du dich noch nicht
0: zu zeigen? Obwohl,
3: ähm, letztendlich
2: hast du es ja gar gezeigt. Ja. Na
0: gut, aber das ist ja nicht verborgen. Ja. Nee. Ähm, ich kann ein bisschen kämpfen.
3: Okay. Sorry.
0: <lacht> <lacht> Vor Hammer. allem kämpfen, so nicht so
3: eine Kampf, also schon eine Kampfkunstart yeah. oder einfach allgemein <lacht> auf der Straße. <lacht> ja. Okay. Ja.
2: Street Credits sind da. Okay. Ja.
3: Nice. Ja, sehr schön. Wir <lacht> sind am Ende, das war's, tatsächlich. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank Helene, das war sehr schön Danke euch, Danke, schön was euch Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und Ja voll,
2: und wir freuen uns sehr auf den 21. Oktober dass wir uns da sehen beim FFF Day Geil, wird cool,
0: ich freue mich drauf
3: Genau, alle da draußen, passt auf euch auf, passt auf eure mentale Gesundheit auf und Bleibt lieb und falls ihr da draußen noch weitere Folgen vom Female Future Force Podcast hören wollt, dann einfach abonnieren oder jeden Mittwoch reinhören und ähm, danke fürs Zuhören. Macht es gut.
1: Tschüss. Tschüss. Du träumst von einer gleichberechtigten Zukunft? Wir auch. 24 Panels auf drei Bühnen, 16 Masterclasses, Live-Podcasts, Career-Launches, Networking und vieles mehr. Der Female Future Force Day 2023 geht am 21. Oktober in der Arena Berlin mit dem Leitsatz The Future is Equal in die vierte Runde. Sichere dir jetzt ein Ticket, wenn auch du gemeinsam mit uns einen Tag voller Impulse, Inspiration und Zukunftsvisionen erleben und gestalten möchtest. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und unter fffday.com. Female Future Force ist eine Produktion von Funke. Produktion und Redaktion Gisem Esser und Tino Amaral. Sounddesign, Ton und Schnitt Tino Amaral.